0: Gdybym ci ja miała skrzydełka jak gąska, poleciałabym za Nim. Gdzie? No właśnie, to jest takie czołowe zawołanie większości z nas, gdzie myślimy, że czegoś nam brakuje, że gdyby, że gdyby tam Bóg dał nam naprawdę to, czego potrzebujemy. O, wtedy to byśmy mu tak służyli, że cała Polska to by śpiewała każdego dnia zamiast godzinę różańców i tak dalej, wychwalała, by Boga i cudowną Bożą łaskę śpiewała. Czy nie tak? Czy od czasu do czasu w ten sposób nie myślisz, że czegoś ci brakuje, żebyś mógł owocnie służyć Bogu? W, tym, w tej refleksji jest i prawda, i fałsz. Będziemy się starać dzisiaj na podstawie Słowa Bożego, tę refleksję właśnie rozebrać na czynniki pierwsze, czego nam na pewno nie brakuje. No a co rzeczywiście nam brakuje? Ale dlaczego? Ale najpierw zajmijmy się chwaleniem Boga. Jesteśmy już na zjeździe chrześcijan. Przyjechało tu wielu widzów naszej telewizji, szczególnie tych zainteresowanych sprawami biblijnymi. I dzisiaj... Chciałem, żebyśmy rzeczywiście przeżyli zachwyt naszym Bogiem, żebyśmy usłyszeli też świadectwa. Ja już tu się umówiłem z Bartkiem na jedno, może będzie później jeszcze więcej. A po skończeniu transmisji oczywiście będziemy jeszcze długo, długo ze sobą rozmawiać. Ale najpierw chwalmy Boga. Tak jak w tym wersecie z psalmu 147, chwalenie i śpiewanie użyte tam są zamiennie. No to śpiewajmy. Na chwałę Bogu.
1: Święty Duch w nas działa Gdy schodzimy się by wiemy imię w Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte Błogosławisz Boś, obiecał to, Błogosławisz mocą swą Gdy schodzimy się Damn Święty Duch nas działa my schodzimy się, by wielbić imię Twe. Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte Błogosławisz pośrodku Pan wywyszczony na szkoły
2: wywyższony. Mm. Jesteśmy właśnie.
1: Dzieła, Panie Boże Przechładny Wierne są Twe drogi Sprawiedliwy Boże Wielki Wspaniałe są wszystkie twoje
0: chwilę odpoczynku, ale ja jeszcze na koniec was poproszę i wtedy zaczniemy od Marszu Grenadierów, dobra? A później, no co tam jeszcze będziecie chcieli. E, słuchajcie, czy grupa z Placu Litewskiego dotarła z powrotem? O, Pawle, pastor Paweł Machała, kilka słów z pola walki.
2: Byliśmy dzisiaj wyjątkowo dużą grupą stawili się, no głównie nasi, ja w ostatniej chwili jeszcze poszedłem zrobić rundę po placu, jak wróciłem, zobaczyłem, no niestety z pewnym smutkiem, że wszystkich was, prawie że wszystkich znam, ale za chwilę <laughs> zaczęli się zjawiać nowi, nowe osoby, rozmawiałem ja z Wową, z chrześcijaninem, bo <gryw> zgadnijcie, co się dzieje, pewnie wiecie, słuchacie nas co jakiś czas, albo cały czas, wiecie, że mamy... Czas przełomu, kiedy Ewangelii w Polsce słuchają Ukraińcy. I myślę, że 200-300 osób dostało zaproszenie na całym placu. Przyszło chyba 4 czy 5 osób, z, czego, z tego co wiem, 4 czy 5 było Ukraińcami. I ten WoWa właśnie, okazało się, że jest w niezwykłej sytuacji, bo jest chrześcijaninem, sam powiedział, konserwatywnym, porządnym, ewangelicznym chrześcijaninem ale właśnie uciekł ze swojego miasta, z centralnej Ukrainy, do, do niedawna jeszcze spokojnego, a właśnie dwa albo trzy dni temu spadły tam ruskie rakiety i postanowił ewakuować swoją żonę i dziecko stamtąd. I teraz właśnie jest w Polsce od dwóch dni. Mam nadzieję, że nas odwiedzi dzisiaj, możemy się o to modlić, bo zaprosiłem go w waszym imieniu do nas. Pozostały jeszcze był Michał, ja myślę, że to nie rozmawiali. W każdym razie tworzyliśmy taką grupę, że trzeba było być ślepym, żeby nas nie zauważyć i myślę, że ta tradycja przejdzie do dobrej tradycji Rublina. Dziękuję.
0: Dzięki bardzo. Będziemy się po wysłuchaniu świadectwa Bartka, będziemy się modlić, pamiętajcie też, pamiętajmy właśnie o tym, że choć my tu żyjemy w miarę bezpiecznie, słyszymy tylko takie pomruki wojny u naszych granic, to na nich spadają rakiety, ciągle są mordowane dzieci, kobiety, oczywiście ukraińscy żołnierze, żeby... Ten koszmar się skończył i to nie, tak jak mówiłem na początku tej wojny, nie jakimś epismentem, jakimś pogłaskaniem morderców rosyjskich, tylko ich totalną klęską. Oto się módmy. A teraz Bartek, pozwól, czy możemy mikrofon. Ja znam Bartka od powiedzmy kilku minut. Ale to jest w większości naszych widzów normalne, że my występując codziennie w telewizji, tam wylewamy nasze umysły, dusze, serca przed wami, od kilku lat nas znacie, ale takie zjazdy służą, żebyśmy się też poznali w drugą stronę. Ile ty mnie Bartek znasz?
3: Od stycznia 2016 Oj, przez to... telewizję, przez telewizję, ale... ile to się dzieci narodziło tak, w tym czasie, ile ślubów ale... było?
0: No, myślę, że 10 minut. No. <grym> możecie. możecie troszkę myślę, wiedzieć. że 10 minut. Także 2016 rok, początek, czyli początek, początek naszej telewizji. Tak, styczeń. No. Tak, tak. Oddaję ci głos, śpiewaliśmy przed chwilą o tym, że właśnie należymy do Jezusa na zawsze że to jest największa radość naszego życia. Będziemy później jeszcze studiować, czytać Biblię pod tym kątem, właśnie co się wtedy zmieniło. Ale zanim przejdziemy do tej uniwersalnej prawdy biblijnej, chciałem, żebyście usłyszeli świadectwo człowieka, jednego z naszych widzów, jak to się w twoim życiu rozegrało. Także poproszę.
3: Rozegrało to się niezbyt szybko, bo ja zacząłem słuchać telewizji pod prąd właśnie za przyczynkiem Mariana Kowalskiego, i, i no głównie interesowały mnie tematy polityczne. Na początku na, były te programy z kuchni prowadzone, a później od 1 chyba lutego to było już w studiu. Z tym, że ja, ja oglądałem tylko, tylko programy te polityczne o 13, no ale w zasadzie to przez to przez to. Wymachiwanie Biblią pastora, no, zachęciło mnie to wymachiwanie i ciągłe jakby, no, nawoływanie czy, czy wskazywanie, że, żeby no, jednak zainteresować tą stroną chrześcijańską. Chociaż ja taki zwykły katolik, prawda, no, to ja w zasadzie wszystko miałem załatwione z Bogiem. No, ale Drzew, ale to, to, tak, jakby jakoś się. <GUY> tak, ale, ale po prostu no, przez słuchanie tych nauczań później tak sobie hurtowo bardzo dużo nauczań słuchałem. No i no, po prostu pewnego razu, no, nawet to było podczas mszy w kościele, no, stwierdziłem, że to po prostu no, to nie może tak dalej trwać. No i no, się zakończył mu pobyt w, ko w kościele katolickim. No i zainteresowałem się już całym programem, czyli też nauczeniami, studium Biblii i tak dalej. No i zwróciłem się do Jezusa właśnie to był listopad 18 roku. Też to było tak, że zwróciłem się kilka razy, bo nie, nie, byłem, nie byłem pewny, czy, czy no ja to dobrze robię, prawda, czy używam dobrych słów i chyba dwukrotnie się zwróciłem do Jezusa Chrystusa i, i, i to, co się, to, co się dzieje, tak może człowiek tak nie zastanawia, ale no przynajmniej u mnie tak, tak się to objawiało, że po prostu człowiek, jak się zwróci do Jezusa Chrystusa, zaczyna się modlić swoimi słowami, a nie tam zdrowaś Mario i tak dalej, i, i ojcze nasz, tak w zasadzie z automatu, no zauważa, że, że te modlitwy, prośby do Boga, one się po jakimś czasie z, no po prostu sprawdzają w życiu. To mnie utwierdziło, że jednak chyba dobrze, dobrze się zwróciłem do Jezusa Chrystusa, skoro mam takie błogosławieństwo i no to, o co proszę, to się wcześniej czy później, czy nawet po kilku miesiącach się to realizuje, czy nawet po roku. A co jeszcze takie ważniejsze, znaczy jeszcze też miałem takie uczucie, że byłem bardzo zdenerwowany na, na to, że, że 43 lata byłem w kościele katolickim i że
4: że tyle czasu
3: zmarnowałem. To wszystko, dziękuję.
0: To Bóg decyduje, ile żyjemy, także masz jeszcze przed sobą okazję do okazania wdzięczności Jezusowi i nie przejmuj się już tym, co było. Biegnij do przodu. <klucza> Dzięki Bartek za odwagę i za szczerość. Widzicie, że nawet nie mogliśmy się przygotować do tego, bo spotkaliśmy się, mi tu robili te, no wiecie, pudrowanie, a w tym czasie mniej więcej dopiero poznałem Bartka. Ale Bartek słyszał to, co się tutaj dzieje. Miał też kontakt przez internet z niektórymi z nas, głównie tu pastor Radek zapewne. Gdzie Radek jesteś? Tu, a tam kamera nie sięga. Tak. Jeśli byście byli w takiej sytuacji jak Bartek, że już od lat czy od miesięcy słuchacie tego, co tu się dzieje i coś wam zaczyna w duszy grać, widzicie, że Kościół katolicki oszukuje was, no to napiszcie do nas, można już teraz na czacie. Jest też numer telefonu do nas, można później zadzwonić. Teraz w trakcie, to może jeszcze posłuchajcie, co się będzie tu działo, ale zaraz po spotkaniu możecie dzwonić na telefon, czy numer telefonu możemy jakoś podać. Ale też już na wszystkich mediach społecznościowych możecie pisać do nas, ktoś z nas się do was odezwie i tak jak Bartek, mam nadzieję, będziecie kiedyś mogli złożyć świadectwo. Tak, żyłem w kłamstwie, w oszustwie, w fałszywej religii, a potem poznałem Jezusa Chrystusa. Potem zrozumiałem, że zbawienie jest całkowicie za darmo. Bo choć w Kościele mówi się, że Jezus umarł za nasze grzechy, to nikt tego nie traktuje poważnie. Od zwykłych wiernych, przez wikarych, proboszczów, biskupów, do samego papieża. Nikt tej podstawowej prawdy, że na krzyżu Golgoty Rachunki między nami a Bogiem zostały przez Jezusa Chrystusa całkowicie wyrównane. Jego krew zmyła wszystkie nasze grzechy. Nie tylko przeszłe, nie tylko teraźniejsze, ale także przyszłe. Każdy, kto zawoła do Jezusa jak ten łotr na krzyżu. Jezus wspomnij na mnie, gdy będziesz u Ojca. Dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Jezus to samo obiecuje. Każdemu z nas. W apokalipsie mówi już nie do jednego człowieka, tego szczególnego, jednego z dwóch łotrów. Jeden się naśmiewał, drugi jednak wykorzystał tę ostatnią chwilę w swoim życiu. W księdze Apokalipsy 3:20. Jasno Jezus oferuje to samo Tobie. Mówi: Oto stoją drzwi i kołacze. Czyli Jezus, Pan Wszechświata, chce do Ciebie przyjść. Weź to pod uwagę. On fatyguje się bezpośrednio do Ciebie. Oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli kto? Jeśli Ty. Posłyszysz mój głos i drzwi otworzysz. Jezus obiecuje, tak jak tamtemu obiecał, że dziś jeszcze będziesz ze mną w raju, Tobie obiecuje. Wejdę do Niego, wejdę do Ciebie i będę z Tobą wieczerzał. A Przedłużenie tej wieczerzy w tej samej księdze na końcu jest opisane. To jest wesele baranka, czyli kościół, czyli nie, wiecie, te gotyckie czy nowoczesne świątynie idą do nieba. Ci, którzy zawołali o mycie krwią Jezusa, to jest prawdziwy kościół. Ten kościół czeka na spotkanie z Jezusem tam właśnie na tej ostatniej wieczern... wie... weselnej uczcie która nigdy nie będzie miała końca. Ta wiadomość do Polaków jeszcze nie dotarła, ale każdego dnia, jak wiecie, nad tym wspólnie pracujemy. Bo i wy już jesteście siewcami i żniwiarzami, jak Bóg da. Dlatego teraz podzielmy się na grupy pięcioosobowe. Tutaj tak jak siedzimy, odwróćcie się do siebie, ci, którzy nas oglądają przez media społecznościowe jesteście sami, módlcie się sami. Jeśli jesteście z rodziną, z grupą biblijną, bo w całej Polsce i wśród Polonii mamy też grupy biblijne, chcecie się dołączyć. Tak jak powiedziałem, piszcie do nas. Podzielmy się na pięcioosobowe, mniejsze, większe troszeczkę grupy i módlmy się, żeby to, co przeżył Bartek, 43 lata, byłem oszukiwany, ale dzisiaj. Jestem wolnym człowiekiem. Dzisiaj należę na zawsze do Jezusa Chrystusa, żeby ta wiadomość naprawdę dotarła do każdego Polaka. Nie każdy Polak się nawróci, ale żeby dowiedział się, żeby nie żył w kłamstwie, żeby dowiedział się, o prawdzie. Módlmy też się o naszych braci Ukraińców, żeby znaleźli też tutaj swój dom, żeby znaleźli gościnę, żeby też znaleźli zachętę i żeby też, jak mówił pastor Jaremczok, nie byli tylko uchodźcami, ale byli misjonarzami Jezusa Chrystusa. Za pięć minut przejdziemy do odpowiedzi na to pytanie, czy czegoś nam brakuje?
1: Na samochrania bóg, głos jest żaden z naszych bóg. Upada, lecz podnosi się pomiędzy nami te Na samochrania bóg, głos jest żaden z naszych głów To nasze dzieło jest, memu zbawcy czy demotem cześć. Gdy boju przejdzie chrześć, jak pójdzie brać na wieść Bóg, to z wiarą słowo zaśnie, temu zawsze błogosławi Bóg. Ale ja że znów nieliczny, przecież Boży lung. To z wiarą słowo zaśnie, temu zawsze
0: błogosławi Bóg. Ok, zaśpiewamy jeszcze dwie piosenki. To jest już, już Bóg potężny, króluje 189 i na koniec jeszcze iść pod prąd.
1: Potężny króluje Jemu chwała i cześć, nasz Pan potężny jest. Jak robię jego kroki błyskawicą Jego pięść nasz Pan potężny jest. Pan wcale nie żartował, gdy z raju ich wykopał i nie bez powodu przelał swoją krew Jego powrót jest bliski, więc lepiej byś umierzył, że nasz Pan potężny Zawsze będziemy do pamiętać, że nas tam po... Pojąć nas ten cały świat I zazdrości nam za grzechu krad Nienawidzą jedni, inni kochać chcą na to jedno, my mówimy wciąż Na Golgocie przelał Jezus krew I
2: odwrócił od nas słuszny
1: Ojca Gnie To nie wierzy w biegła W mój Na Golgocie przelał Jezus krew I odwrócił od nas Słuszny ojca, nie, kto nie wierzy ty Mój mój Do zaciągu wzywa dzisiaj święty Pan, Od zarania wieków wciąż ten sam. Znajdzie życie każdy, kto zaufa mu, I na zawsze z Bogiem będzie już. Wąską ścieżkę wybierz, Iż po drodze! Na szerokiej drodze bije czarci Za szlepy nim pójdziesz, Padniesz dół! To
0: ścieżkę wybierz. Pisz pod prąd. Na szerokiej drodze mija, takie są, zawsze mi pójdziesz dół. No Tak jest wybór. Albo w dół, albo w górę. Jezus Cały czas puka, Jezus cały czas zaprasza. Ale dzisiaj to, co powiem, będzie skierowane głównie do chrześcijan. Jeden z najbardziej znanych wersetów biblijnych, tu zresztą piękna grafika, zdjęcie no, zachęcające do tego tematu, obrazuje tę prawdę. Zobaczmy, Ewangelia Jana i obraz dobrego pasterza. Jezus mówi, ja jestem drzwiami. No zobaczcie, tutaj każdy ksiądz ci powie, że to jest symboliczne, nie? A jak mówi, to jest ciało, nie, nie, to na pewno jest rzeczywiste, patrz, krew kapie, Cute eucharystyczny. No to już taka u nich logika na wspak, ale nie to jest naszym tematem. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Nie? Zobaczcie, wystarczy wejść przez Jezusa. I już jesteś zbawiony. Jeden prosty warunek. To, co mówiłem z Apokalipsy, Jezus odwraca wręcz to później. Mówi, to ja chcę wejść do twojego życia. To ja stoję i kołaczę. Jeśli powiesz mi tak, wchodzę i jestem na zawsze. Oto ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Zapamiętajcie sobie to określenie. Pastwisko znajdzie, zaraz do niego wrócimy. W kontrze, zwykle się tu kończy ten werset, nie znaczy czytanie tej prawdy, ale <śmiech> ja pociągnę dalej, bo Jezus ciągnie dalej, pokazując, że świat nie jest różowy. Świat nie jest łatwy. Będą złodzieje, będą oszuści duchowi. Będą fałszywe religie, fałszywe kościoły. Będzie synagoga szatana. O tym też w Apokalipsie, w trzecim rozdziale, w tym samym, który cytowałem, oto to drzwi, znajdziecie opis synagogi szatana. Tu macie opis złodziei, którzy przychodzą tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. By mordować owce, by wykorzystywać owce, by gwałcić jagnięta. Chcecie więcej? Wiecie doskonale, jaki to Kościół. Wiecie, że On nie woli Polskę i oszukuje od powiedzmy 500 lat, to już na grubo. Jezus przedstawia to, co oferuje w kontrze do tego, co fałszywe religie przedstawiają. Fałszywi nauczyciele i duchowni. I powtarza znowu tę podstawową prawdę związaną z pastwiskiem. Pastwisko znajdzie, a tu ja przyszedłem, aby owce, aby miały życie i obfitowały. W latce, w katolickim tłumaczeniu jest to nawet ładnie. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Sprawdźcie sobie, katolicy, to z pamięci lecę. Mam nadzieję, że też znacie na pamięć te fragmenty, choć nadzieja jest mała. Bo przecież jak ktoś w katolicyzmie czyta Biblię, co to znaczy? Niechybny to dowód, że sekciarz jakiś. Wielu z Was, niech podniesie rękę. Kto z Was słyszał to od swoich bliskich rodzinie i w pracy? Czytasz Biblię, jesteś w sekcie? Raz rąk, CBDO. Tu też. Ale mamy mówić o tych pozytywnych rzeczach. Jezus, zobaczcie, co obiecuje, że życie owce będą miały życie w obfitości i że znajdą pastwisko. Nie tylko zbawienie, znajdą pastwisko tu na ziemi. Będą miały życie w obfitości. I teraz chciałem, żebyśmy szczerze sobie odpowiedzieli na to podstawowe pytanie. Zwykle, kiedy przychodzicie do nas kiedy zgłaszacie się przez media społecznościowe, telefon, w jakiś jeszcze inny sposób, pytamy was o to, czy zaprosiliście, zawołaliście do Jezusa pozbawienie. I jeśli wy potwierdzacie i tu rzeczywiście mówicie, że rozumiecie swoją grzeszność, rozumiecie po co Jezus przyszedł, że to jest Jego obietnica, to nie my to wymyśliliśmy, to jest Jego misja nam tylko powierzona, żebyśmy ją przekazywali dalej, nie? no to pokazujemy wam w Biblii wiele fragmentów, które mówią, że już jesteście zbawieni, że dokonało się w was nowe narodzenie, że macie Ducha Świętego, że macie przebaczone grzechy od poczęcia do śmierci, czyli przyszłe również, nie? Że macie moc Bożą do zwycięstwa nad grzechem, nad pokusami i tak dalej, i tak dalej. O tym wszystkim wam mówimy i to też na podstawie tego wersetu. Ale zobaczcie, że tu jest druga część tego wersetu, druga część życia z Chrystusem. Tak, jesteś zbawiony, ale nie tylko to. Czy znalazłeś pastwisko? To jest to pytanie. Chciałem, żeby każdy z was, macie już po pięć, sześć, trzy, cztery, 2 lata w Chrystusie, niektórzy trochę mniej, czy naprawdę znaleźliście pastwisko? wołając do Jezusa po zbawienie. Czy wasze życie teraz jest życiem pełnym, obfitym, szczęśliwym? Na to pytanie nie, nie chcę, żebyście głośno odpowiadali, nie? bo tu być może byłoby nam trudno. Chcę, żebyśmy, żeby każdy w sercu sobie na nie odpowiedział. Jezus jasno pokazuje. Jeśli ktoś wejdzie, zbawiony będzie i pastwisko znajdzie czy znalazłeś pastwisko czy tak jak zobaczmy wcześniej Dawid w psalmie 23 no to najjaśniej mamy też i piosenkę tu państwo Dajukowie wygrali net konkurs z nią nie będziemy do nich wracać Pan jest pasterzem moim pierwsza prawda która z tego wynika dla Dawida Niczego mi nie braknie. Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie nad wody spokojne prowadzi. No to jest podstawowa potrzeba owiec, nie? Niwy zielone i wody, czyste wody, gdzie spokojnie, nie niepokojeni przez niedźwiedzia, wilka, złodziei będą mogły się napić dalej. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. I zobaczcie, teologia sukcesu mówi, że będziesz zawsze szczęśliwy, bogaty, tam, nie wiem, zdrowy, piękny i młody, nie? To już... Dawid ma racjonalny stosunek, biblijny stosunek do swojego życia, jeszcze nie chrześcijańskiego, przypominam, że to jest mniej więcej tysiąc lat przed Chrystusem, tam 900 ileś w każdym razie. On, jeszcze żyjąc w czasach Starego Testamentu, nie, on rozumie życie z Bogiem. Dokładnie tak samo, jak czytamy to w, psa, w Ewangelii Jana z tym przykładem pasterza. On wie, że pomimo tej bliskości z Bogiem, zobaczcie, Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości swojej. Jest tu zarówno bliska relacja osobista, jak i pełnienie woli Bożej, ścieżki sprawiedliwości. Nie mojej, nie to, co ja chcę, co mi się wydaje, ale jego. Nie? Gdy on w ten sposób idzie, to wierzę nawet, kiedy będzie musiał przejść przez ciemną dolinę, przez tragedię, przez nagły zwrot akcji, nie? Wszystko tak pięknie szło do tej pory, a tu nagle coś się wydarzyło. Mówi po pierwsze, zła się nie ulęknę. Tak, zło jest, będzie gdzieś sygnalizowało swoją obecność w naszym otoczeniu, w bliskim otoczeniu, ale ja zła się nie ulęknę, boś ty ze mną, laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Będzie ciężko, bo jak trzeba pociechy, to znaczy, że było ciężko, nie? Pociechy radosny nie potrzebuje. To strapiony, smutny, przestraszony potrzebuje pociechy. Ale on jasno widzi, że te wszystkie owoce będą, kiedy on będzie blisko swojego pana i będzie szedł jego ścieżkami. Nie? To jest Ten sam obraz Jezus, mówiąc do Żydów, wykorzystuje właśnie z ich kultury, w sensie z tego, czym żyją, rolnictwo, hodowla i tak dalej. Przede wszystkim, stąd tyle tych porównań. I ze Starego Testamentu, z tych utworów, z tych psalmów, które oni sobie śpiewają, którymi oni żyją. I teraz mówi, kto wejdzie przeze mnie, zbawiony będzie i pastwisko znajdzie. I pastwisko znajdzie. Idźmy dalej. Proszę do listu do Efezjan. Bo to mamy Stary Testament i Jezusa, który bazując na tym, pokazuje im, po co przyszedł. Nie? I żeby nam to w głowie jasno zostało. Jezus przyszedł dać ci zbawienie i piękne pastwisko, czystą wodę, wszystkie najlepsze warunki do twojego życia i wzrostu. Nie? Tu wchodzimy w obszar, który różni chrześcijan. To chyba jest naj, najbardziej taki, jakby to powiedzieć, żywy podział wśród chrześcijan dzisiaj, nie, żywa różnica. Czy przychodząc do Jezusa Chrystusa otrzymuj, otrzymujemy od razu w pakiecie ze zbawieniem wszystko, co jest nam potrzebne do życia chrześcijańskiego, nie? do owocnego tego właśnie zachwycania się pastwiskiem Jezusa Chrystusa, czy też jeszcze Bóg coś wstrzymuje i czeka na jakieś kolejne wydarzenie? Nazywają to różnie drugim błogosławieństwem, Chrztem Duchem Świętym, różne takie rzeczy. Nie? Bardzo no, ten, te rzeczy rodzą dużo zamieszania w świecie chrześcijańskim. Być może niektórzy z Was się otarli, ja w młodości swojej chrześcijańskiej. Mocno się otarłem o tę kontrowersję i to nie było miłe, nie było przyjemne. Omal nie wykoleiłem się jako młody chrześcijanin. Zawsze naszym braciom, zielonoświątkowcom pokazujemy te dwa fragmenty i mówimy, co tu jest niejasnego? Proszę, przeczytajcie. Najpierw pierwszy, potem drugi, bardzo podobny.
4: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios.
0: Czy coś tu jest do tłumaczenia? Czas jaki? Kiedy się to wydarzyło? No już się wydarzyło. W kim te błogosławieństwa otrzymaliśmy? No proste. No. Kto ma Chrystusa, ma te wszystkie błogosławieństwa. Nie? Czy tylko część no wszelkim. No, noż to, wiecie, to jest tak kawa na ławę. Nie? Jak to często mówię, jest takie przysłowie jak chłop krowie na miedzy tłumaczy. Dotąd, stąd, dotąd, dalej tu będzie kij, palik, nie, nie idź dalej. Nie? Prosto, tu nie ma, nie ma cieniów, takich wiecie, wielkich problemów interpretacyjnych. Nie? Jest zachwyt Bogiem, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W liście Piotra II dokładnie ta sama prawda jest podana.
4: Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość.
0: Dzięki. No znowu ten szczególnie trzeci werset dedykujemy naszym braciom, zielonoświątkowcom. Przeczytajcie i zrewidujcie swoje ludzkie wymysły, pomysły. Mówicie, że to z Biblii. Nie, to w co wierzycie przeczy wprost objawieniu Biblii. Także ogarnijcie się i przejdźcie na jasną stronę mocy, jeśli chodzi o mówienie prawdy na temat podstaw wzrostu i życia chrześcijańskiego. Zobaczcie, wszystko co jest potrzebne do życia i podążania za Bogiem, do życia i pobożności obdarowała nas, boska Jego moc już nas obdarowała wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. I oczywiście to samo przez poznanie Jezusa Chrystusa. Nie? Także mamy jasne nauczanie Biblii, że to, co ze strony Boga można było nam dać, to zostało nam w Chrystusie dane. I to macie. Ja to mam, ty to masz. Pan, Pani i tak dalej. Jeśli masz Chrystusa, masz już to wszystko. Niczego ci nie braknie. I nie możesz teraz mówić, gdybym ci ja miała taki dar duchowy, to ja bym lewitowała codziennie na scenie, transmisje live powaliłyby wszystkich ludzi w Polsce i by się nawrócili. Czy jakieś inne tam kucypały. Nie? Masz wszystko, co miało być ci dane od Boga. Co Bóg dla ciebie przygotował? Nie tylko zbawienie do życia i pobożności. Widzieliście, te teksty nie dotyczą zbawienia życia i pobożności. Wszelkie duchowe zasoby, wszelkie błogosławieństwa przygotowane dla każdego dziecka Bożego są już twoim zasobem, są już twoje. W aspekcie dokonanym, w czasie przeszłym to wszystko jest opisane, to już się stało dla ciebie. Nie? ale zobaczmy, że tutaj pojawia się zaraz dalej narracja o tym, że teraz ty możesz coś do tego dodać. Teraz ty możesz coś zrobić. W tu analogię mieliśmy te rolniczo-hodowlane, są też analogie budowlane. Jutro będziemy, jak Bóg da list do Koryntian, trzeci rozdział właśnie o tym też czytać. Fundament jest jeden. Znacie, trzeci rozdział pierwszego listu do Koryntian. Nie można innego fundamentu założyć. Jezus powiedział, że kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Bez mnie nic uczynić nie możecie. Możecie sobie zbudować coś na piasku, ale to zaraz pierdyknie i tyle. I od nowa, i jeszcze raz pierdyknie. Który raz będziesz próbował? Tylko budowla na skalę się ostoi. Nie? To jest jasna prawda Biblii. Tylko budując na Jezusie możemy zbudować coś wartościowego. I ten początek, to jest uznanie swojej grzeszności i przyjęcie Jego krwi. Jako, to jest przyjęcie Jego sprawiedliwości. Większość ludzi myśli, że sami się wydoskonalą, że sami będą odpowiednio bardzo religijnymi, będąc jak apostoł Paweł w liście do Filipian opisuje swoje życie religijne, że był bez zarzutu, po ludzku, wedle swojej religii był święty. Jak Jan Paweł. Nie, nie, nie. Lepiej. Lepiej. Dużo lepiej. Ale jak nazwał ten okres swojego życia i tę próbę zdobycia sprawiedliwości przez swoje uczynki religijne i moralne? Sywkiła i mogiła. Śmierdzący, obrzydliwy, cuchnący gnój, tak on nazwał swoje religijne życie, choć było po ludzku doskonałe. Nikt nie mógł mu niczego zarzucić. Mogli go zaraz na obraz. No nie, Żydzi nie mieli obrazów. No ale jakoś tam nosz go beatyfikować. Nie? Nie dasz rady, ponieważ jesteś grzeszny. I nie masz środka piorącego. Nawet jakbyś od tej chwili, tak, jestem grzeszny, zrozumiałem to, już teraz nigdy nie zgrzeszę. I niechby ci się tak udało. To co zrobisz z tym brudem z przeszłości? Czym go umyjesz? Co? No, jak rozbójnik myśli. Na kaplicę domu. Czynić tego, cośmy tu zrabowali? Dumy, Tera, Księdzu i. Po... Albo jakiś kluska, nie? Może na sanktuarium. W łagiewnikach. Parę melonów, nie? To jest przecież to samo myślenie. To kupisz se u Boga? Za pieniądze? Przebaczenie za swoje grzechy? No to może. Teraz będę matką Teresą. No, już tam, co ona wyrabiała z różnymi rzeczami, to nie będziemy tam tego, ale powiedzmy, że jest symbolem czegoś tam, nie? No dobra. To myślisz, że u Boga jest taka, yy, że tak powiem, automat, taki jednoręki bandyta, nie? Wrzucisz tam pięć dobrych uczynków, kasuje ci się ten jeden zły, nie? Dziesięć, no to dwa złe. Tak se kombinujesz? Bóg powiedział, że za jeden grzech, Niezależnie które jego przykazanie złamałeś, czekacie wieczne piekło. Za jeden grzech czekacie wieczne piekło. I to nie jest żaden, wiecie, jakiś wymysł boży, taki wiecie, że on jest Bóg okrudny, czy, czy coś takiego. Nie? To tak jak wyszykujecie przyjęcie i wyciągacie te nie prześcieradła, tylko obrusy. Nie? O, weź ten z tamtej na górze jest. I tak dalej. On był taki naprawdę i hafty miał piękne i na, to na tą uroczystość się nada. No i tam córka czy pomocnica wyciąga patrzy. i patrzy. Ale zobacz ciociu, tu stryj Felix wylał czerwone wino i się nie odebrało. Jest jedna, no piękny, no hafty, najlepsze, ale gdzieś tu jest plama. No i co robisz z tym obrusem? Z powrotem następny. Aż będzie nieskazitelny. No chyba, że można salaterkę akurat tu dużą postawić w tym miejscu. No, są różne sposoby, człowiek potrafi, nie? Ale bądźmy poważni, to do Boga przychodzisz na sąd. Dlatego apostoł Paweł tam już do chrześcijan mówi, bądźcie bardzo skrupulatni, ogarnijcie się, jak prowadzicie swoje życie chrześcijańskie. Bo to nieludzki sąd. Będzie oceniał wasze uczynki, żeby wam dać w niebie nagrodę. Nie zbawienie, bo to już macie, ale teraz jeszcze dodatkowo nagrodę w niebie. No to tym bardziej powinien się ogarnąć ktoś, kto jeszcze do nieba nie idzie. Tylko ma ten splamiony obróz, mniejszą lub większą plamą. Ale ma plamy i nic nie zmyje tych plam pró prócz krwi Jezusa Chrystusa. To jest oczywista dla chrześcijan. To właśnie głosimy. To jest gotowe, ale to jest jedyne. Dlatego jest mówi, że tylko na nim możesz zbudować. Nie? No ale potem jak będziesz budował? Czy po swojemu? Z tam słomy, drewna, jakichś śmieci, nie? z dykty. Nie? Czy będziesz budował zgodnie z jego wolą, z Jego sprawiedliwością. I teraz właśnie przechodzimy do tego budowania na fundamencie, którego nie da się inaczej położyć, jak tylko przyjść wołając do Chrystusa Jezus baw mnie całkowicie sprawiedliwie, niezależnie czy mam mniejszą czy większą skazę w życiorysie. Zasługuję na wieczne piekło, bo Ty jesteś święty, tylko czyste obrusy mogą być w Twojej obecności, a ja jestem splamiony. Dokładnie w starożytnych księgach Wizajaszu jest bardzo brzydki obraz. Tłumaczony jest skrwawiona albo splugawiona szmata. Taki jest, takie jest tłumaczenie, a oryginał jest jeszcze gorszy, to sobie zostawmy. Także nie jest to jakaś drobna plamka na, ogrusie, na obrusie. Jesteśmy obrzydliwi moralnie przed Bogiem i warto tu nie ściemniać i zdać sobie z tego sprawę. To w Chrystusie, przez krew Chrystusa jesteśmy czyści jak baranki, jak najczystszy obrus, jak świeżutki śnieg, tak opis jest w księdze Izajasza. Obmycia przez krew Chrystusa. No i teraz obmyci przez krew Chrystusa, mający fundament w Chrystusie. Zobaczmy, co dalej mamy robić.
4: I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, Pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Tam jest też dalej, że szeroko otwarte drzwi, żebyście tam, żecie z pakunkami się zmieścili do tego nieba. No różne takie. Po, pozostańmy na tym. Cofnijmy się do piątego wersetu. Mamy wszystko w Chrystusie. To, co od Boga było nam potrzebne, zostało nam w chwili zwrócenia się do Jezusa po zostało nam dane. Czyli zostaliśmy zbawieni, obmyci krwią Jezusa, to jest synonim praktycznie, i wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios zostało nam dane. Został nam dany Duch Święty. Apostoł Paweł mówi, jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Ósmy rozdział Rzymia. I teraz, właśnie dlatego, że to wszystko mamy, to teraz my mamy, zobaczcie, dołożyć wszelkich starań, nie trochę się starać. Wielu z nas zażyna się i mocno pracuje dla naprawdę niekoniecznie najwyższych celów. Miałem kolegów na studiach, którzy twierdzili, że też je nawrócili do Jezusa. Ale zaraz na początku swojego życia powiedzieli: Fajnie, wszystko. Będę czytał Biblię na umór. Będę głosił Ewangelię, aż będzie furczało. But, Ale najpierw muszę zbudować dom. To były lata osiemdziesiąte. To zwykle to, to tak. To był cel. I do dzisiaj budują. Już nie dom. Już tam y, biznesy, luksusy, przeróżne rzeczy. Nowe żony muszą zaopatrzyć, nie? Już mają tych dzieci z jedną żoną, z drugą, z trzecią, nie? To wiecie ile to kosztuje. Toż już gdzież on będzie teraz Biblię czytał? No weźcie, stuknij w łeb, nie? Robić trzeba, bawić się trzeba, nie jakimiś głupotami zajmować. No tak, to właśnie jest, nie? Jezus przecież takich kozaków kilku opisanych w Biblii mamy. No pozwól pójść za tobą, ale pozwól najpierw, że zrobię to czy tamto, nie? No to wiecie, jak według Jezusa to się kończy. No oczywiście możesz mówić, że u ciebie się lepiej skończy, ale ja bym jednak zaufał Jezusowi w tej sprawie. Zobaczcie, dlatego dołóżcie wszelkich starań. To ma być teraz wasza najważniejsza idea w życiu, żeby dojść do tego, co tutaj jest opisane. Uzupełnijcie wasze, waszą wiarę. Zaufaliście co do zbawienia. Macie wszystko, co Bóg dla was przygotował. I teraz dołóżcie wszelkich starań, żeby dołożyć to, czego Bóg od was oczekuje. I najpierw tu zobaczcie, jest takie staromodne słowo. O jakichś cnotach tu mówi. Nikt nie wie, co to jest, nie? Ktoś wie, co to jest cnota? Nie mówię o sprawach damsko-męskich, tylko o szerszym temacie. To jest jakaś dogłębna przemiana moralna. Trzeba prześwietlić całe swoje życie. I Duch Święty wam w tym bardzo szybko pomoże. Tutaj nawet starsi w kościele nie są do tego potrzebni. Dacie radę. Tylko módlcie się tak jak Dawid. Boże, sprawdź mnie. Boże, pokaż. Szczerze? Będąc gotowi na to, co zobaczycie, a zobaczycie niejedno. Ja też widziałem w swoim życiu i jeszcze niekiedy też coś no, dojrzę, choć no, niby już długo żyje z Chrystusem, znaczy nie, niby długo żyje z Chrystusem, stąd wszystko powinno być przemieniane, ale walka trwa. Zresztą ten werset się ciągle ta, tak się kończy: że jeśli to posiądziecie, czyli osiągniecie dojrzałość, to się nazywa dojrzałość to nie uczyni was bezużytecznych. Czyli wtedy dopiero będziecie na pełny zakres pracować. Byliście sierpem, niemłotem, kosą, kosiarką, snopowiązałką, a teraz będzie ta kombajnem. No to tak mniej więcej można by ten werset czytać. Nie? Cnota, czyli przemiana moralna. Chrześcijaństwo to nie są deklaracje. Pamiętacie, czytamy Ewangelię Łukasza i tam, zdaje się, w siódmym rozdziale Jezus mówi dlaczego mówicie do mnie, panie, panie, śpiewacie, panie, panie, a nie czynicie tego, co mówię? I daje podobieństwo budowaniu na piasku i na, na skalę. Nie? Dlaczego? Jezus ma pretensje. Jeśli znasz Jego wolę, jeśli już wiesz, czego Bóg od ciebie chce, a tego nie robisz, to nie ja mam do ciebie pretensje, choć też. Nie brat, siostra w kościele ma do ciebie pretensje. Kto ma do ciebie pretensje? No ten, który zapłacił na krzyżu Golgoty za twoje zbawienie, to on mówi, dlaczego w ten sposób postępujesz? Dlaczego mnie lekceważysz? Ja powiedziałem, a ty masz robić. To jest układ pan i sługa. Nazywasz mnie panem, no to rób to, co mówię. Proste jak dwa razy dwa. Uzupełnijcie zaufanie cnotą. Dogłębna przemiana moralna. I tu szczególnie chciałem się odwołać do młodych chrześcijan, bo zobaczcie, gdzie ta przemiana moralna się pojawia w tym łańcuchu. Od nowego narodzenia do dojrzałości w Chrystusie. Kiedy? Po dziesięciu latach zajmij się przemianą moralną. Nie. Na samym początku. Na samiuśkim początku. Masz porzucić wszystko, co jest złe. Mamy taką piosenkę, nie? Odrzućmy wszystko, co budzi Boży gniew i tak dalej, nie? To wtedy... Można by się pytać, dlaczego? No bo masz najbardziej na świeżo. Bo jak komuś przebaczono, no to on, naj... czym więcej mu przebaczono, tym bardziej kocha. Jak ma na świeżo to przebaczenie, to ma większą motywację do wielkich zmian w swoim życiu. Dlatego też i dla naszych prowadzących grupy. Nie stawiajcie za małych wymagań młodym chrześcijanom. To właśnie wtedy, kiedy są młodymi niemowlętami w Chrystusie, mają podjąć decyzję zmiany złych nawyków swojego życia. To jest ten czas, by do zaufania dodać totalną przemianę moralną. Cnotę. Dopiero później, zobaczcie, idzie poznanie. Blisko, nie? Ale jednak najpierw zmiana moralna. Mówisz do mnie, panie, to zacznij robić. Zacznij zmieniać swoje życie. Wedle tego, co ja powiedziałem. Poznanie. Czyli głębsze zrozumienie Biblii jest dalej. Tutaj ta powściągliwość, to, to tak źle to jest, nie dał nam ducha bojaźni, pamiętacie, ale mocy miłości i trzeźwego myślenia, samodyscyplina bardziej tutaj w angielskich tłumaczeniach. Nie wiem, jak u pastora Zaręby Pawle Masz... Opanowanie, to już lepiej, nie? bo ta powściągliwość to tak jakbyśmy z jakichś stoików, słoików tworzyli, nie? tacy nie, nie ruszą, taki modest, nie? jakiś i tak dalej. Nie, tu chodzi o to, żeby umieć na wodzy wszystkie swoje żądze, gniewy, słowa trzymać i tak dalej. Nie? Opanowanie, przemiana moralna, poznanie, powściągliwość, czyli właśnie opanowanie gniewu, opanowanie języka, samokontrola, tutaj, do tej, tej samokontroli wytrwanie, czyli nie, że jak mnie zdenerwował, czy zdenerwowała, to wytrzymam 30 sekund. A potem, jak już puszczę wiąchę, to już, już tam sam piekło usłyszy, nie? Masz wytrwać wszystko i tyle, nie? Choćbym nawet ciemną doliną, nie wiem ile jesteś ze mną, właśnie się nie ulęknę i tak. Dalej. Wytrwanie, wytrwanie pobożnością, czyli to jest, że wszystko, co w moim życiu się dzieje, jest nakierowane na Boga. Tu zaraz idzie miłość najpierw braterska, potem miłość agape. No i teraz mając to wszystko, zobaczmy, jak ma wyglądać nasze życie.
4: Poczytujcie to sobie za mm -hmm. najwy...
0: Ósmy werset.
4: Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Zobaczcie, trzeba je posiadać, ten cały zestaw, nie? od cnoty do miłości agape. I jeszcze to trzeba pomnażać, czyli nie osiąga się, wiecie, w chrześcijaństwie nie osiąga się jakiegoś stanu, wiecie, że wszedł na tam trzydziesty dan, czy jakieś inne oświecenie w, w tym, no tutaj to dziesięć chyba tych danów jeszcze ile, albo trzydziesty któryś stopień w masonerii już tam siedzi, nie? Bo już tam doszedł i tam siedzi. Nie, nie. Tutaj cały czas masz to pomnażać. Dopiero wtedy one nie dopuszczą ten stan ciągłego pomnażania, posiadania i pomnażania, abyście byli bezczynni i bezużyteczni, czyli owocni. Podsumowując, chciałem pokazać dwa przykłady tego, co może nam brakować. I... Takie przykłady z życia, bo tu pokazaliśmy e, przykłady e, dążenia do osiągnięcia moralnej dojrzałości, nie? czyli bycia przydatnym. Jak kombań dla chłopa, tak ty dla Jezusa, czy ja. Nie? Mamy być przydatni, czyli sprawni, f, f, funkcjonujący duchowo i tak dalej, i tak dalej. To jest nasze zadanie, to jest droga, której nie ma na skróty. Wiecie, to nie będzie tak, że nagle wysłuchasz jakiegoś nauczania i tam jest trzy kroki do, do duchowej dojrzałości. Nie, to jest 10 lat do duchowej dojrzałości, życia w dobrym kościele, no i tyle, nie? To będziemy mówić na zakończenie roku akademickiego. Dzisiaj trochę późno, już środę wakacji, ale co tam, damy radę. Bezczynni i bezużyteczni. Nie, macie być owocni. A teraz pokażę... Dwa podstawowe braki naszego życia. Czego nam brakuje? Najczęściej, jakbyście wszystkie narzekania chrześcijan zebrali w kupę, to to byłoby pieniądze i nie wiem, co zrobić, czyli mądrość. Nie, nie wiem, co zrobić. Brakuje mi poznania, rozeznania, trudna sytuacja. Czyli brak mądrości i brak pieniędzy. No zacznijmy od mądrości list Jakuba, proszę.
4: Poczytujcie to sobie za najwyższą nie, radość. Nie, to tekst. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie Mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania, kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie ma taki człowiek, że coś od Pana otrzyma, człowiek o rozdwojonej duszy. Chwiejny w całym swoim postępowaniu.
0: Dziękuję, wróćmy do początku. Tu nie jest mowa o <śmiech> objawieniu Pisma Świętego, nie? o poznaniu Boga, który jest źródłem mądrości. Tu jest ta mądrość, powiedzmy, jako zastosowanie Bożych, uniwersalnych prawd w moim życiu. Nie? Na przykład mamy płacić podatki. Nie? U księgowych też jest paru, to wiecie. No ale z drugiej strony mamy nakaz, nie daj się okradać. Bandziorom! Komuchom! I tu parę epitetów możecie puścić sobie tam już w domach. No to jak teraz to pogodzić? Tu płacić podatki, tu nie dać się okradać. No patrzcie, Amerykanie tam herbatkę wypili i mieli nowe państwo. Nie? Tak się nazywa Boston Tea, tak chyba jakoś? No właśnie, nie? Gdzieś Jest gdzieś jakaś, jakiś sposób pogodzenia tych dwóch prawd, płaćcie podatki. No i wiemy, że tu Bóg daje jasny nakaz. Podatki muszą być sprawiedliwe, a nie zdziercze. Płać podatki, słuchaj władzy. Ale kiedy ona przekroczy Rubikon, czy nie Rubikon, to wtedy i wypijmy razem herbatkę, nie? To wiedzą Amerykanie, dzięki temu właśnie funkcjonowała Ameryka. To pokazuje, czyli to jest mądrość do zastosowania prawd biblijnych, nie? nie prośba o nowe objawienie czy coś takiego, bo objawienie Biblii jest kompletne, nie? I kiedy jesteśmy w tej sytuacji, że nie wiemy, co zrobić, to co Bóg mówi? Co mamy zrobić? Prosić. Aha. Nie jest to odpowiedź, jak to się mówi, kompletna albo prawidłowa. Prosić z zaufaniem, że Bóg da. Jan to ujął. Jeśli prosimy o coś, co jest zgodne z jego wolą, a tu prośba o mądrość jest zgodna, to mamy już dziękować, żeśmy otrzymali to, o cośmy prosili. Sprawdźcie sobie piąty rozdział pierwszego listu Jana. Nie? Tu bardzo podobna prawda. Masz prosić z wiarą, że otrzymasz. Nie? To nie może, nie może być 30 sekund po modlitwie. Może będzie pół godziny, może za trzy dni, może za tydzień. Nie wiem. Ale Bóg mówi, że da. I teraz, jeśli nie będziesz prosił z ufnością, czyli nie będziesz miał właściwej wizji Boga, właściwego obrazu Boga, że Bóg zawsze daje swoim dzieciom dobre rzeczy, kiedy potrzeba. Zawsze daje swoim dzieciom Dobre rzeczy, kiedy potrzeba. To nie otrzymasz nic. Nie? To nie otrzymasz nic. Mogłeś się prosić. Jeśli nie prosisz z zaufaniem do Boga, mając właściwy obraz Boga, tu jeszcze Jakub dalej mówi, jeśli prosisz, nie, Panie Boże, potrzebuję mądrości. Jak? Zniszczyć kargula. To zaraz dalej jest, w czwartym rozdziale se możecie sprawdzić, że tu też jest pewne e, ograniczenie, że chodzi o to, żeby pełnić wolę Boga, żeby właściwie zastosować Jego uniwersalne, objawione w Biblii prawdy. Nie? Czyli mamy brak i mamy od razu sposób, jak ten brak wypełnić. No drugi brak to pieniądze, cofnijmy się do Starego Testamentu, bo akurat o pieniądzach też tam jest dużo
4: oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe, nie nawiedź mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem, daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, abym będąc syty, nie zaparł się ciebie i nie rzekł, któż jest Pan, albo abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga.
0: Wielu z Was modliło się, żeby nie być bogatym. Żeby wam Bóg nie dał za dużo? Ktoś się tak modlił? Ja wiem, że jedna osoba się modliła. To... o, tam widzę, że też ktoś zgłasza, nie? Czyli zobaczcie, że wcale obfitość, bogactwo, no tak rozumiemy obfitość, że dużo ponad nasze potrzeby mamy, nie jest bezpiecznym stanem dla człowieka. Co się może mu we łbie zlasować wtedy? Nie obdarz mnie bogactwem, w tym sensie nie dawaj mi obfitości, na którą nie będę gotowy, aby nie zapar się ciebie i nie rzekł. Któż jest Pan? Po co mi Bóg? Przecież mam pieniądze. Ten głupiec już później z Ewangelii, no to to jest właśnie ten. On był niegotowy na bogactwo, dostał to bogactwo i co? Dziś jeszcze nie będziesz ze mną w raju, tylko dziś jeszcze stracisz swoje życie, a komu to? Zostanie to wszystko, nie? Oczywiście stan drugi, czyli niespełnione potrzeby, no to jest wielkie niebezpieczeństwo, że zaczniemy niemoralnie zdobywać pieniądze. Ten stan też nie jest zły, ale chcę, żebyśmy zobaczyli ideę tej modlitwy. Skąd są pieniądze? No z Unii Europejskiej, tak. Z programów socjalnych, tak. Najlepsze to są ze znajomości z wójtem, nie? z pisowskim tam jakimś notablem i tak dalej. O, jak się jeszcze szajkę z prokuratorem zrobi, to już mamy układ tam wrocławski, taki śmatki, rzeszowski, bo tam też taki układ był. Toruński, <grytanie> jaki chcesz? o, Stella Maris, Trójmiasto, jest też licznie reprezentowane, znacie. Stąd są pieniądze? No tak, dla złodziei to stąd. A dla ludzi Boga pieniądze są od Niego. Zobaczcie, że ten człowiek, kiedy myśli o swojej przyszłości finansowej, to wierzy, że gwarantem jego przyszłości finansowej jest tylko sam Bóg. I ty nie obdasz mnie, mówi. Nie nawiedź mnie ubóstwem, nie daj mi za mało, ale nie daj mi za dużo na ten czas. Bo albo będę kradł, albo zdurnieje. Nie? Apostoł Paweł, przenosimy się już do ostatniego tekstu. Dzisiaj w liście do Filipian dojrzałych chrześcijanin, apostoł narodów, czyli także też tego obszaru kulturowego, do którego my jako Polacy się zaliczamy. Zobaczcie, jak opisuje to, ten proces, do którego doszedł, po tym, kiedy do swojej wiary, Możemy spróbować z pamięci. Co dodał? Moralną prawość, czyli cnotę. Do cnoty co dodał? Poznanie. Do poznania self-control, czyli opanowanie, dyscyplina. Nie? nie krótkotrwała, tylko wytrwała. Wytrwałość. Do wytrwałości co? Pobożność. Żeby wszystko w moim życiu było nakierowane na Jezusa Chrystusa. Potem miłość braterska i miłość w tym najszerszym sensie, czyli miłość agapę. Paweł doszedł do tego momentu, ale mówiliśmy, że to się cały czas, to jest dynamiczne. On teraz mając dojrzałość, słowo dojrzałość inaczej oznacza celowość, czyli jest gotowy na kampanię żniwną, nie? Czyli nie tak, że, wiecie, żniwa już tutaj, rzepak, już wczoraj o, był deszcz, i ile rzepaku się pomarnowało, bo nie zebrany, nie? bo już popękały dzisiaj, też widziałem to, nie? ile poszło w ziemię rzepaku, bo nie został zrzęty, bo co? Bo nie było tam, jak to tam, półośki do traktura, albo sznurka do snopowiązałki nie było, no i nie wyjechaliśmy, albo spirytu było wczoraj za dużo. I nie powstawaliśmy. No różne są przyczyny, a rzepak jak poszedł w piach, tak poszedł, nie? Masz być gotowy, by wydać owoc, jak dobrze naoliwiony nowiuśki. Jaki tam kombań teraz jest? Nie ma Pawła. Bizon, bizon to już to, to, archaizm, jakieś tam, nie wiem, sztajery, rowery, nie wiem, co to tam <krym> teraz po polach jeździ. Apostoł Paweł jest już takim kombajnem. Już nie na wszystkich polach misyjnych, po całym świecie. Zobaczcie, jak opisuje swoje życie materialne. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości.
4: Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć. Obfitować i znosić niedostatek.
0: Wszystko mogę
4: w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie.
0: Porównajcie te dwie, tamte modlitwę ze Starego Testamentu. Nie daj mi niedostatku, abym nie zaczął kraść. Nie daj mi bogactwa, abym nie zaczął myśleć, że jestem samowystarczalny i nie zaparł się ciebie. Apostoł Paweł mówi, że dla niego to nie jest problemem. On może żyć w niedostatku, umiem żyć. W bardzo małych możliwościach finansowych i umiem żyć w bardzo dużych. Dla Niego to nie ma różnicy. Zobaczcie. Dojrzałość w Chrystusie, dodanie do, do zaufania, cnoty, i tak dalej, i tak dalej, doprowadziło, że to jest człowiek, który jest skoncentrowany na żniwie, i czy on ma za mało pieniędzy, czy za dużo, to dla Niego nie ma problemu. I ten werset niech zostanie w naszych umysłach. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. To jest obraz w tej jednej sprawie materialnej, ale każdą inną potrzebę, czy to tej mądrości do zastosowania, czy zdrowia, czy jeszcze jakichś innych kłopotów z, ze złem, z przeciwnościami w pracy i tak dalej. Moglibyśmy to wstawić, choćbym nawet szedł. Ciemną doliną zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Słuchajcie, ja mam taką prośbę, żebyśmy zaśpiewali jeszcze na koniec ten psalm 23, a wcześniej... Na minutę przenieśmy się na przygotowania do zjazdu, żebyście zobaczyli, jak te też pieniądze, które wpłacacie na telewizję, jak są później przerabiane pra pracą wielu z nas, także wielu ochotników i co z tego powstaje. Tym razem naszym celem byli najmłodzi i yy, wiecie, dzisiaj to jest trefny temat. Nie, plac zabawśmy dla nich zrobili, także my inaczej kochamy nasze dzieci.